0: حس چیزی که به ارتباط لطمه میزنه رفتارهای اشتباه طرف مقابل و تمایلات منه شما هم دیدین دیگه اصلا بعضی‌ها انگار دوست دارن که خشن باشن هر چی میشه عصبانی میشن این به خاطر این نیست که دیگران رفتار نادرستشون باعث عصبانیت اونهاست بلکه خودشون در ابتدا تمایل به این عصبانیت دارن و تمایلات انسان‌ها چیزیه که باعث تخریب ارتباط اونها با دیگران میشه طناب سلام به 14 پادکست منیاز خوش اومدید من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما تو این پادکست خیلی از ما میپرسن که منیاز یعنی چی منیاز یعنی زنده‌کننده ها و استعدادها در همین راستا هم پادکست منیاز تولید شده که میدونی هدفشون اینه که با آگاهی بخشی به افراد کمک بکنه مهارت به دست بیارن که زندگی بهتری داشته باشن پادکست منیاز هم هر شنبه ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه و شما میتونید ما رو از طریق وبسایت پادکست پادکست.کام یا آیدی تلگرام و اینستاگرام @moniadpodcast دنبال کنیم و همراه ما باشیم. جلسه گذشته در مورد 5 نشانه از روابط ناسالم صحبت کردیم. حالا تو این جلسه میخوایم بریم ببینیم چطوری میتونیم مهارت هایی داشته باشیم که روابط سالمی با دیگران ایجاد کنیم. یعنی میخوایم بدونیم چطوری و با چه مهارت هایی میتونیم روابطی داشته باشیم که شامل اون 5نج نشانه ای که توی پادکست قبلی معرفی کردیم نباشه. نشانه ها رو یادتونه یک شدت بود دو محدودیت سه حسادت زیاد چهار تحقیر 5 نوسان آدم صحات. یه دونه نشانه مهم هم توی پادکست دوازده گفتیم اون را ما می کنیم و حس مالکیت بود اینکه آدم ها در روابط سالم همزیستی مصالمت آمیز دارن و دنبال تسلله و ایجاد حسه مالکیت برای خودشون نیستن. همه‌مون میدونیم که روابط ناسالم می انسان ها رو از نظر جسمی و روانی بیمار کنه. حالا سوال اینجاست که چیکار باید بکنیم؟ چطور روابط رو دور از درگیری، زیاد تحقیر، انتقاد، دشمنی، خشونت بتونیم نگه داریم و سعی کنیم به سمت بهتری ببریم؟ خیلی از ماها شاید بدونیم روابط سالم و ناسالم چه شکلی هستند، چه ویژگی‌هایی دارن، ولی مهارت لازم برای ایجاد اونا رو نداشته باشیم و ندونیم به چه روش‌هایی می‌تونیم به اونا دسترسی پیدا کنیم. به علاوه اینطور مسائل معمولا وابسته به یه رفتار و مهارت نیستن. خیلی پیشیده از اونی که ما دوست داریم باشند و فکر میکنیم هستن. ولی خب میشه یه سری شاخصهایی رو پیدا کرد که عمومیت دارن و بیشتر موثرن و با تقلیت اونها در طول مدت زندگی شاید بتونیم روابط بهتری هم داشته باشیم. قطعاً آموزش و تلاش در بکارگیری کارگیری ها تجربه کردن، یاد گرفتن روش های موثری در بهتر شدن محارت های ما هستند. ولی چیزی که باید بهش خیلی توجه کنیم، اینه که معمولا انسان خیلی دیر سراغ آموزش در این مسائل میرن. معمولا وقتی گرفتاری رخ میده، مثلا یه زوجی که دچار مشکلات ارتباطی میشن، تازه اهمیت این مسائل رو پیدا می‌کنن و طی جلسات زوج درمانی سراغ اونا میرن ولی خیلی وقتا برای اون رابطه این آموزش ها و تمرین ها دیر شده. خیلی وقت اون پیشینه ارتباطی الگوهای ذهنی، خاطرات، دیدگاه هایی که انسان‌ها نسبت به هم پیدا کردن و هزار تا چیز مشابه دیگه این کار رو برای اصلاح ارتباط سخت میکنه. بعضی مواقع قبل از ازدواج شاید به سراغ این مباحث برن ولی باز هم شاید دیر شده باشه چون فرد مورد نظر دیگه انتخاب شده و اون انتخاب انتخاب خیلی درستی نباشه. به نظر می این آموزش ها باید از سنین خیلی پایین تر ایجاد بشه اولن اینکه این, این مهارت ها فقط برای ازدواج نیست توی پادکست دوازه ما در مورد ارتباط خیلی صحبت کردیم و گفتیم که انسان برای شناخت هر چیزی در پیرامون خودش باید ارتباط برقرار کنه ارتباط محدود به ارتباط عاطفین نمیشه شما با درس کار خانواده دوستان همکاران و در انتها شریک زندگیتون بر ارتباط درست برقرار کنیم هر چقدر این آموزش از سلین انجام بشه. انسان ها های بیشتری برای یادگیری و تطبیق و تجربه و بکارگیری اونها دارن و ساختن یه اخلاق درست شاید از ترمیم و اصطلاح یه رفتار غلط خیلی راحت تر بشه من که خودم واقعا به شخص امیدوارم و آرزو یه روزی رو ببینم یه درسی مثلا تحت عنوان مهارت‌های زندگی زندگی سالم توی مدارس از دوران ابتدایی شروع بشه و به بچه آموزش موزش بدن. خیلی‌ها میگن این مباحث اصلا برای بچه ها قابل درک نیست حرفشون درسته قابل درک نیست تا وقتی که اصلا بهشون آموزش داده نمیشه و بچه‌ها رو درگیر این مباحث نمی‌کنن مثل اینه که ما به بچه‌ها ریاضی آموزش ندیم بعد بگیم که بچه‌ها ریاضی رو درک نمی‌کنن خب واضحه که درک نمی‌کنن چون آموزشی ندیدن ما خودمون اولین پادکستی که تولید کردیم بیشتر بازخورده این بود که پادکستاتون خیلی سخته ولی اگر از اول همراه ما بوده باشین الان متوجه میشیم پادکستی که داریم تولید میکنیم و گوش میدین خیلی براتون راحت و قابل درک چرا چون مدل های ذهنی شما اصلاح میشه الگوهای درستی برای درک درست این مباحث پیدا میکنیم و همه چیز همیشه با آموزش همینه ما خودمون توی منیاز این تجربه رو خیلی دوست داشتیم اینکه مثلا وقتی با آدم ها از دیدگاه شناختی مغزی میخواستیم صحبت کنیم و آگاهی بدیم اول نمیپذیرفتن چون الگوهای ذهنی منطبق رو نداشتن خیلی هاشون اصلا احساس گیجی میکردن ولی بعد از یه مدت کاملا براشون قابل درک میشه و مباحث جذاب میشه خودشون علاقه من میشن و میرن میخونن اگر برنامه ریزی درستی صورت بگیره و مهمتر از اون مختوای درستری تولید بشه واقعا آموزش این مسئله از دوران ابتدایی هم امکان پذیره و فکر میکنم درست اینه که بچه ها باید اینها را از اون دوران یاد بگیرن تا بهترین تاثیر رو داشته باشه خلاصه بحث این که این مهارت ضروری برای همه ی ای و اینکه به دنبال راحل های سریع و یه دفعی باشیم باید با همدیگه یاد بگیریم، تلاش کنیم، مرور کنیم، تجربه کنیم، درس بگیریم این روند رو هی تکرار کنیم تا بتونیم در طول زمان زندگیمون روند به روش و روبه جلو در ارتباط هامون داشته باشیم هم به ابتدایی امروزمون را از سایت skillsforhealthyrelationships.com برداشتیم. این سایت سه تا مهارت رو معرفی میکنه تحت عنوان صلاحیت های آتفی romantic competences که گروه تحقیقاتی سایت معتقدن این توانایی ها به افراد در برقراری ارتباط سالم کمک زیادی بکنه. معتقدن که این سه تا مهارت و چه اشتراک بسیاری از مقاله های تحقیقاتی میشه که در مورد روابط سالم انجام شده برای همینم توهود زیادی قابل اعتماد اولی مهارت اسمش اینسایته یعنی بصیرت اینسایت به خودآگاهی درک و یادگیری ما مربوط میشه با اینسایت میتونیم بهتر متوجه بشیم که چه کسی هستیم چه چیزی می خوایم و کارهایی که انجام میدیم چه دلایلی داره مثلا فرض کنید در ارتباطتون عصبی و تندخو شدید با اینسایت متوجه میشین که تقصیر طرف مقابل نیست که عصبی. به خاطر استرس و استراپ‌های ناشی از کارتون تو اینطور شادین اون وقت چیزی که نیاز دارین اینه که سعی کنی آروم باشین، با استرس‌تون تعامل خوبی داشته باشین و نذارین بالای سر رابطتون بیاد. دومین نکته در مورد این سایت که به شما کمک می‌کنه فرد مقابل رو بهتر بشناسین. فرض کن یه قراری دارین طرف مقابلم دیر کرده. با این سایت شما میدونین آقا اون همیشهش همینه، یه خوشبینی خاصی نسبت به زمان داره و برای همین هم به همه کاراش دیر میرسه این ربطی به شما کیفیت ارتباطی که دارین نداره بلکه یه عادتیه که طرف مقابل داره پس با این سایت شما میتونین متوجه نتایجی که رفتارتون داره باشین و سعی کنین نتایج منفی رو کنترل کنین مثلا متوجه میشین اگر پیغام و مسیج توندی ارسال کنین نتیجه خوبی نداره شاید بهتر باشه که با تماس گرفتن مشکل حل کنین سومین ویژگی این سایت اینه که به شما کمک میکنه از اشتباهاتتون درس بگیریم و در آینده رفتار بهتری داشته باشیم مثلا شاید متوجه بشین که شما خیلی سری توی ارتباطاتتون پیش میرین و ارتباط‌ها رو شدید می‌کنین همون چیزی که تو پادکست قبلی در مورد انتنسیتی یا شدت گفتیم و این باعث میشه که ارتباط شما خراب بشه بعد از اولین اشتباه باید به خودتون کمک کنیم و دیگه این مشکل تکرار نشه و با آرامش بیشتری توی ارتباط‌ها پیش برین یا شاید از اون دسته آدم هایی باشین که همیشه میخواین طرف مقابل و کنترل محدود کنین باید به خودتون کمک کنین تا این رفتارها رو کمی تعدیل کنین چارم این ویژگی این سایت اینه که به شما کمک میکنه متوجه بشین چه چیزی توی ارتباط برای شما بهتره مثلا شاید شما فردی هستی که زیاد علاقه به معاشرت با آدم هایی زیادی ندارین و برعکس اینها رو میتونین به کمک این حالا بریم سراغ صحبتهای خودمون مسئله ای که مطرح اینه که انسان ها در ابتدا با امیالشون وارد ارتباط میشن و بیشتر توی ارتباطم به تمایلاتشون توجه میکنن اصلا شاید اصطلاح اینسایت واژه مناسبی برای این قسمت نباشه که این گروه انتخاب کردند چرا این بحثایی که شد بیشتر در مورد اینه که انسان تمایلات خودش رو در رابطه بشناسه اگرچه شاید این موضوع اولین قدم باشه ولی اگر در یه رابطه تلاش افراد این باشه که به تمایلاتشون برسن اون رابطه خراب میشه تمایلات و رسیدن به اونها مبنای درست و مناسبی برای رسیدن به ارتباط سالم نیست اینکه ما میل به چی داریم و اینکه باید چی بخوام اینها با هم فرق میکنن مثلا وقتی یه کسی یه بدقولی میکنه و ما خشم میشیم این کار نشد گرفته از منطق ما نیست یا دلیلش چون کار درستیه خشگین میشیم یا حقمونه خشگین بشیم پس خشگین میشیم این به خاطر اینه که ما به خشگین شدن تمایل داریم در این شرایط تمایل داریم دیگران رو سرزنش کنیم تحقیر کنیم یا مثلا باشون قهر کنیم این تمایل ماست ولی در دیدگاه خودمون این رو حق مسلم خودمون در نظر میگیریم من حق دارم که باهاش بدرفتاری کنم پس وقتی یه مسئله پیش میاد دو تا مشکل وجود داره. یک اون طرف دیر کرده. به نظر میرسه این مشکل به راحتی قابل حله. دو تمایلاتی که در ما وجود داره. خشگین بشیم، ناراحت بشیم، تحقیق کنیم، بدرفتاری کنیم، پشت چش نازوک کنیم و خیلی مسائل مشابه. مشکل اصلی تو ارتباط دقیقا اینجاست. مشکلی که ما با خودمون داریم نه با رفتار طرف مقابل. پس چیزی که به ارتباط لطمه میزنه رفتارهای اشتباه طرف مقابل و تمایلات منه شما هم دیدین دیگه اصلا بعضیا انگار دوست دارن که خشن باشن هر میشه عصبی میشن این به خاطر این نیست که دیگران رفتار نادرستشون باعث عصبانیت اونهاست. بلکه خودشون در ابتدا تمایل به این عصبانیت دارن و تمایلات انسانها چیزیه که باعث تخریب ارتباط اونها با دیگران میشه اینکه گفتیم اینسایت واژه مناسبی نیست برای اینه که در این قسمت بیشتر بحث در شناخت و داشتن تمایلات شخصیه نه آگاهی شما وقتی به آگاهی و می میرسید که بتونین اولا تمایلات خودتون رو کنترل کنید و اونها رو در نظر نگیرید که نتونن ارتباط شما با دیگران رو تخریب کنند بریم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم میچوالیتی یعنی رابطه متقابل. رابطه متقابل در مورد اینه که بدونین هر دو طرف نیازها و تمایلاتی دارن که باید مورد احترام قرار بگیرن. اولین نکته اینجاستینه در رفتار متقابل باید بتونین خواسته های خودتون رو خیلی صریح و بازه بیان کنین. فرض کنیم میخوایم به این مهمونی خانوادگی بریم که شرایط اونجا براتون خیلی اوکی نیست و استرس داریم و ترجیح میدیم همراه با کسی اونجا بریم. میتونیم بهش 사인 بزنیم بگی این شرایط به من خیلی استرس وارد میکنه. اگر تو باشی شرایط برای من خیلی مطلوب تر میشه و میتونی کمک زیادی به من بکنی. راهی داره بتونی توی برنامه‌ی جابجایی انجام بدی و بیای. دو، در رفتارهای متقابل باید نیازهای فرد مقابل هم در نظر گرفته بشه. فرض کنین شریک شما خیلی دوست داره صبحها به باشگاه ورزشی بره، ورزش کنه و این انرژی حسه خیلی خوبی برای بقیه روز بهش میده. ولی شما خیلی دوست دارین که اون همراه شما تو خونه بمونه. در رفتار متقابل باید قابلیت این رو پیدا کنین که شریکتون رو برای این کاری که دوست داره حمایت کنین و از تمایلات خودتون بگذر. سه، بعضی مواقع در روابط متقابل باید بتونین تمایلات دو طرف رو کنترل کنیم مثلا فرض کنین شما یه کار جدیدی پیدا کردین که درآمد زیادی داره در عین حال وقت زیادی هم ازتون میگیره در این قسمت میتونین به شریکتون بگین من باید این شغل رو بگیرم چون برامون خیلی مهمه ولی در عین حال نگران اینم که بتونیم به میزان کافی کنار هم باشیم و به ارتباطمون لطمه نخوره اگر قول بدم تلاش کنم که این زمانهایی رو برای رابطه‌مون حفظ کنم تو هم موافقی که من این کار رو قبول کنم خب بریم سراغ توضیحات قسمت دوم میچوالیتی یا روابط متقابل. واقعیت اینه که ما با تمایلاتمون وارد رابطه میشیم و نمیتونیم ابتداعا تمایلاتمون رو نادیده بگیریم. ولی آیا این تمایلاتی که داریم باعث میشه اصلا وارد رابطه نشیم؟ قطعا نه. و یا نه اصلا رابطه ای شکل نمیگیره. انسان باید با همین تمایلات شروع کنه. فا نکته و راهکار مهمی که در اینجا وجود داره اینه که ما باید تمایلات خودمون و فرد مقابل رو در یک شرایط پنجا پنجا قرار بدیم یعنی من یک تمایلمو نادیده میگیرم تا یک تمایل از فرد مقابل برابره بشه و او هم باید یه تمایلشو نادیده بگیره تا یک تمایلی از من برابره بشه درسته اینها تمایلات هستن شاید برای ما اصلا جذابیت نداشته باشه منطقی هم نباشن چون انسان نسبت به تمایلات خودش که اصلا نیاز به منطق نداره ولی نسبت به اینکه تمایلات دیگران رو بخواد برطرف طرف بکنه سری منطقی میشه تو چرا اصلا اینا رو میخواد چرا این تمایلات رو داری ولی دو طرف که در این رابطه هستن نباید اینطوری فکر کنن اصلا باید به این فکر کنن که من با پاک روی یک سری از تمایلاتم تمایلات طرف مقابل رو در نظر میگیرم تا اون هم بتونه این کار رو متقابلا انجام بده و این ارتباط شکل بگیره و جلو بره اگرچه این برآورده کردن تمایلات دو طرفه ولی چون زیر ساخت و پیش نیازش نادیده گرفتن تمایلات هست میتونه کمک بکنه بتونیم درک متقابل و آگاهی رو باهاش بالا ببریم. یه راهیه که فرد بتونه با توجه نکردن به تمایلات خودش آگاهی رو عبسش بده و خیلی مهمه که یک طرفه نباشه و توازن این کار رایت بشه. اگر دو طرفه باشه رابطه به سمت ادراک دو طرفه و آگاهی میره چون اینها دارن خود به خود پا روی یه سری از امیال خودشون میذارن و دقیقا چیزی که درک متقابل رو ایجاد میکنه همون پاگذاشتن گذاشتن روی امیاله نه اینکه من میل این فرد رو برآورده کردم یه مثال بزنیم شاید واضح‌تر بشه فرض کنین شما از صبح رفتین سر کار خسته این و میرسیدین خونه و تمایل به این دارین که استراحت کنیم. ولی طرف مقابل از شما میخواد که بریم با هم سینما چون از صبح خیلی خسته شده و دوست داره و تمایل داره که تفریح داشته باشه اگر شما باهاش همراهی کنین و برین سینما قطعاً باعث حس درک متقابل در طرف میشه حالا سوال من اینجاست دیدن فیلم یا سینما رفتن این حس رو در اون فرد ایجاد کرده یا اینکه شما به خاطر اون فرد پا روی تمایلات خودتون که استراحت کردن بود گذاشتی؟ قطعاً این نادیده گرفتن تمایلاتی که این حس ایجاد میکنه اگر هم دقت کنین بعداً اون چیزی که در ذهن طرفیمونه این نیست که ما فیلان فیلم رو دیدیم چقدر اون فیلمه گشنگ بود خیلی وقتا ارزش اون فیلم بلا فاصله بعد از دیدنش تمام میشه اون چیزی که از این واقعه برای طرف باقی میمونه اینه که شما به خاطر اون تونستین از تمایلات خودتون بگذارین و شب خوبی رو برای اون فرد ایجاد کنین. در واقع ریشه این ادراک گذشت شما از تمایلاتتونه نه اینکه فرد مقابل تونست به تمایلش دست پیدا کنه و مثلا یک شب بلند شه سینما و یه فیلمی که دوست داره نگاه کنه حالا یه نکته مهم داریم فرق نیازهای واقعی با امیال چیه نیازهای واقعی رو حتما باید به کمک ادراک بفهمیم ولی ما امیال رو بدون ادراک هم متوجه میشیم. اینکه میخوایم یه دفعه خشم بشیم لازم نیست بریم از قبل برنامه ریزی کنیم برایش کار خاصی انجام بدیم. خود به خود انجام میشه. ولی نیاز واقعی انسان کنترل خشم، اونو باید درک کنی تا بتونی انجام بدی. در آینده در مورد تفاوت خواسته ها امیال امیال نیازهای واقعی حتما صحبت میکنیم ولی فعلا در همین حد بدونیم که بین نیازهای واقعی و خواسته ها تفاوت زیادی هست. برای شما پیش اومده دیگه بعضی مواقع مدت زیادی یه چیزی رو میخواییم و بعد از این که بهش میرسیم میفهمید که خیلی هم مهم نبوده شاید بعد از یه مدت اصلا ازش دلزده بشین و بندازین شکوشه این نشون میده این نیاز واقعی شما نبوده فرد چیزی بوده که میخواستین و به شما کمک نمیکنه فرد بهتری باشین یا زندگی بهتری داشته باشین
1: Thank you.
0: سراغ مورد سوم تنظیم هیجانی emoشنال Regulationشن در مورد اینکه چطور هیجاناتمون را در یه رابطه کنترل کنیم و چطور نسبت به هیجان پیش اومده در رابطه نشون بدیم صحبت میکنه اینکه بتونیم خودمون رو آروم نگه داریم و به شرایط خارج از هیتا های هیجانی و حسیمون نگاه کنیم مثلا شاید به خودتون بگین وای چه اتفاقی افتاد بدبخت شدم چطوری حالا اینو کنترلش کنم ولی با تنظیم هیجانی میگین میدونی چیه من این شرایط رو کنترل میکنم یه راهی براش پیدا میکنم حالا یه کاریش میکنم هست من این مشکل رو با تنظیم هیجانی میتونیم در مقابل حسهای هیجانی صبور باشیم اکسل عملهای سریع نسبت به اونها نشون ندیم بین این حسهای نامطلوب همچنان بتونیم به کاری که باید بکنیم توجه کنیم مثلا یه دانش آموزی که سر جلسه کنکور بعد از حل نکردن چند تا تست دوچار استراب و نگرانی میشه. خیلی وقتا توجهش کاملا به سمت استراب میره و آزمونش خراب میشه. ولی با کنترل درست حصه هیجانی اگر چه استرست نگرانم هست. ولی همچنان میتونه روی آزمون دادنش تمرکز کنه. روی کاری که با انجام بده تمرکز و توجهش رو نگه نمیذاره بره سمت حصه هی یا فرض کنیم وقتی که از یه رابطه خارج شدیم ممکنه احساس افسردگی بکنین دلتون واقعا برای طرف مقابل تنگ بشه ولی با تنظیم هیجانی میتونین این حس ها رو بپذیرین و با خودتون بگیم شاید الان حس خوبی نداشته باشم ولی درست میشه از این شرایط خارج میشم اگر دوباره اصرار کنم و به اون رابطه برگردم دیگه در مورد خودم حس خوبی ندارم منم نمیخوام تو رابطه‌ای بمونم که اصلا برام خوب نیست حالا بریم سراغ توضیحات مربوط به این قسمت سوم Emotional Regulation یا تنظیم هیجانی انسان ها اولا در ارتباط با هر چیزی یه تحریکی براشون به وجود میاد اون تحریک و حساسیت اولیه اگر به سمت شدت بره رابطه رو تخریب میکنه این سوال مطرحه که چرا این فرد به سمت تحریک شدگی میره اینجا یه موضوع خیلی مهم ما میخوایم مطرح کنیم یکی از چیزهایی که تحریکات و حساسیتهای ما زیاد میکنه اینه که هی حسهامون و باقیه هایی که در اونها قرار گرفتی این ما توی ذهنمون مرور میکنیم توجه زیاد به شرایطی که باعث تحریک ما شده باعث میشه میزان تحریک پذیری شدت پیدا میکنه و ما از تنظیم هیجانی خارج میشیم وقتی که تو مغز شدت هیجان زیاد میشه انرژی مغز بیشتر صرف تحریکات میشه و دیگه نمیتونه به سمت آگاهی و شناخت بره و رابطه هم تخریب میشه هر بار که این اتفاق تکرار میشه ارتباط هی ضعیفتر میشه تا در اثر مرور زمان این رابطه کاملا از بین میره و آدم ها یا از هم جدا میشن یا در یه شرایط خیلی بغرنج با هم زندگی میکنه وقتی میزان هیجانات رفتاری در رابطه ها زیاد میشه رابطه ها افراد رو معذب میکنه و اصلا براشون آور میشه توی کنترل هیجان و رسیدن به آگاهی این نکته خیلی مهمه هر چیزی که شما رو تحریک میکنه، نباید دائما برای شما مرور بشه بلکه باید به سمت آگاهی بره حواستون باشه اون لحظه این اتفاق نمیتونه بیفته اون لحظه ای که فرد شما رو داره عصبانی می کنه اون لحظه فقط باید هیجان تو حفظ کنی نگهش داری تا اینکه بعدا در شرایط آرامش به رفتار آگاهانه ای که باید با این فرد بکنی فکر کنی که من چطور باید با این فرد رفتار بکنم تا این رفتارهای حیجانیش کم بشه. چون بالاخره یه چیزی داره این فرد رو تحریک میکنه که این کارا رو میکنه. ولی اگر در کسی این مسئله اختلال بشه دیگه باید اون رابطه رو ترک کرد. یعنی دیگه ربطی به این نداره من چی کار میکنم یا چه بکنم اون کم هیجاناتش بشه اون فرد میزان تحریک پذیری شدیده و هیچ وقت از رفتارهای حیجانیش خارج نمیشه. مثلا افرادی که همیشه عصبی هستن. این افراد همیشه خودشون رو نسبت به یه چیزی تحریک میکنن که عصبی بشن. و اصلا این رفتار تحریکات، عصبانیت براشون عادت شده. با این افراد دیگه نمیشه ارتباط برقرار کرد. اگر در این رابطه بمونیم به خاطر وجود نورانهای آینهی، ای، توی مغزمون و تأثیری که از اونها میگیریم ما هم به سمت رفتارهای حیجانی میریم مثلا مردهایی که خیلی با زناشون بد هستن و در آخر زندگی میبینی رفتار اون زن حتی از رفتار اون مردم بدتر شده تحقیرایی که میکنه، سرکفتهایی که میزنه، بدخواهیهایی که میکنه، کینههایی که به دل داره اینا از کجا آمد؟ از تحمل بیجهت رفتارهای هیجانی اون مرد مسئله مهم بعدی که اینجا وجود داره اینه که باید بتونیم حسهامون رو بیان کنیم و با دیگران به اشتراک بذاریم. بعضیا تا یه اتفاقی براشون میفته اصلا نمیتونن به طرف مقابل بگن الان چه حسی دارم. باید آدم ها بتونن با کنترل حس ها بیان کنم. من دوست دارم با من اینطوری صحبت کنیم. وقتی به میگی دل سرد میشم و احساسی بیارزش بودن میکنم. اگر نتونه تمایلاتش رو بیان کنه این مثل یه حس سرکوب شده میشه که درونش میمونه و در طولانی مدت نامتعادلش میکنه. فقط توجه کنیم بیان تمایلات و حس ها با تحقیر و انتقاد فرق میکنه. شما در بیان تمایلات حس های خودتون رو بیان میکنی. مثل اینکه من وقتی تو اینطوری رفتار میکنی در من این حس ها به وجود میاد. و اینها من رو رنج میده و اینها من رو نسبت به تو دلزده میکنه و این در حالیه که من دلم میخواد با تو زندگی کنم ولی با این حس های منفی دیگه شاید نتونم با تو ادامه بده این مهم انسان ها بتونن در ارتباط سالم با هم حرف بزنن و حسهاشون رو به هم منتقل کنن یه داستان جالب اینجا وجود داره که یه مردی برای تولد زنش ازش میپرسه هدیه چی می‌خواد میگه هیچی در نتیجه برایش هیچی نمیخره زن هم خیلی ناراحت میشه و ماجرا با دروخت میشه چرا چون اون هدیه رو میخواست اون زن ولی روش نمیشد بگه و انتظار داشت طرف مقابل خودش متوجه بشه اگر بخوایم اینها رو بر مبنای اون چیزایی که گفتیم طایبندی کنیم اولا اینسایت به ما میگه که باید این زن بدونه اگر هدیه دریافت نکنه ناراحت میشه یعنی باید از تمایلات خودش مطلع باشه به علاوه باید بشناسه اون مرد رو که دقیقا فقط چیزی رو که بهش میگه میخره در غیر این صورت هدیه نمیخره اینها مربوط به اینسایت میشن در رفتار متقابل باید نیاز خودش رو بتونه مطرح کنه و شرایط طرف رو هم در نظر بگیره مثلا بگه من میدونم که ما داریم برای مسافرتمون پول جمع می کنیم. ولی اگر اون گردم بندی که هفته پیش دیدم رو بخرین فکر نمیکنم مشکلی هم برای مسافرتمون پیش بیاد و در تنظیم هیجانی باید بتونه با احساس ها و تحریک هایی که در این موضوع هست مبارزه کنه اینکه بتونه بره خاستش رو مطرح کنه و از اینکه اینخوااست رو میگه خجالت نکشه، یا حتی وقتی که هدیه رو دریافت نمیکنه، بتونه حساش رو کنترل کنه که منجر به دعوا نشه. تحقیقاتی وجود داره که نشون میده دخترهای 13 و 14 ساله ای که توی مهارتهایی که توضیح دادیم قوی تر هستن این مهارتها رو بیشتر دارن احساس امنیت بیشتری توی روابطشون داشتن به انسانهای دیگه میتونستن اعتماد کنن از اینکه مقبول نشن یا در یه ارتباطی رد بشن نترسن. کمتر ابسورده بودند، سلامت ذهنی و مغزی بیشتری داشتند، در مورد تشکیل زندگی مشترک در آینده مثبت‌تر فکر می‌کردند و حس موفقیت بیشتری هم برای زندگی‌های اجتماعی آینده‌شون داشتند. ارتباط‌های موثق و سالم بیشتری برقرار می‌کردند و درگیریشون تو مسائل جنسی که مناسب بر سنشون نبود هم کمتر بوده این تحقیقات در مورد مرد و زنان 18 تا 25 ساله انجام شد، نتایج بهتری داشت، روابط بهتری برقرار می‌کردند. و زندگی سالم تری داشته بریم سراغ جنبندی یک نقش امیال در ارتباط رو توضیح دادیم و گفتیم انسان ها در ارتباط باید اطلاع از امیال همدیگه پیدا کنن دو آیا این یک نیازه که ما به امیال همدیگه توجه کنیم و اونها رو برآورده کنیم در ارتباط خوب چیزی که مهمه اینه که ما باید از امیال خودمون بگذریم ولی روشی که گفتیم به این صورته که با پاسخ دادن به امیال متقابل و پا روی امیال خودمون میتونیم در جهت تقویت رابطه حرکت کنیم امیال فرد مقابل نیست که مهمه گذشت کردن از امیال خودمونه که میتونه به ارتباط در مسیر آگاهانه ما رو کمک کنه سومین نکته در تنظیم حیجانی دو تا ویژگی خاص گفتیم اولی اینکه نباید مسائل رو زیاد در خودمون مرور کنیم تا تحریکات درونیمون زیاد بشه و اینکه این حیجانات رو در ما زیاد بکنه اتفاقاً با از حیجانات فاصله بگیریم بریم توی منطقه آرامش منطقه ای که اون حیجانات وجود نداره و به رفتار آگاهانهی که با انجام بدیم فکر کنیم دو اینکه ما بتونیم حس هامون رو بیان کنیم و با دیگران به اشتراک بذاریم خیلی مهمه یعنی باید بتونیم تنظیم هیجانی کنیم، نترسیم، نگران نباشیم و حس هامون رو درست درک کنیم و به دیگران بگیم که وقتی این کار رو انجام میدی در من این حس ایجاد میشه وقتی در این کار رو انجام میدی این حس رو میکنم به پایان پادکست شماره 14 امون نزدیک میشیم ممنون از حامد دبیرزاده مهران زوجاجی، نیما رحیمی دکتر محمد شیرازی و تمام دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که شرایط اینکه از تک تکشون تشکر کنیم وجود نداره اخیرا ما توی سایت یه سیستم دونیتی یا پشتیبانی قرار دادیم که شما میتونید توی سایت برین و به هر میزانی که دوست داشته باشیم بچه نقدی پرداخت کنیم بابت پشتیبانی پادکست ما نیاز هیچ معذوریت اخلاقی عرفی شرعی وجود نداره پاتکست های منیاز کاملا رایگانه این ویژگی برای کسایی که دوست دارن کمک بکنن پادکستا رو را بیشتری گوش بدن قطعا خیلی بیشتر از پشتیبانی نقدی، پشتیبانی که میتونین از ما بکنین اینه که ها را به کسایی که دوست دارین و فکر میکنین براشون مفیدن معرفی کنین ما واقعا از دیدن این معرفی ها لذت میبریم. خیلی از دوستان زحمت کشیدن نکات ها رو توی شبکه های اجتماعی نوشتن، خلاصه کردن، به دیگران معرفی کردن. ما از دیدنش واقعا کیف می کنیم، لذت میبریم، انگیزه میگیریم پادکست خیلی بهتری در آینده تولید کنیم. در کنار تولیدش هم همراه با شما یاد بگیریم و سعی کنیم زندگی بهتری داشته باشیم. تا پادکست بعدی فعلا خدا میگید.